0: Starting 6. Das ist der Unio podcast Mit Micha Kneuwiel an der Bande und dem Manu Hadlebacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Yeah, Micha, wir haben das Intro. Finally,
2: hey, so gut. Willst du eine Geschichte dazu erzählen?
1: <lacht> ich kann keine Geschichten zu erzählen. Aber, ähm... Also, was meinst du für eine Geschichte?
2: Ja, vom DJ, von deinen ja. Freunden, der DJ. Der
1: DJ, der DJ Jack Dylan hat uns... Da einen Jingle pastelt und hat das Ganze eingesprochen. haben wir gut. Merci für mal an dieser Stelle. Merci, Deep-Check. Jack Dylan. Und yes, wenn ihr mal irgendeinen Jingle braucht für einen Podcast, dann meldet euch bei einem, beim Jack Dylan. Yes, aber jetzt zum Thema zurück, Micha. Letzte wurde die erste Master Round gespielt worden von der Frauen. Was ist so dein Fazit, das du aus dem, der ersten Spielrunde von dieser Master und Challenge Round draus ziehst?
2: Ja, wir ich natürlich sehr interessant fand, ist das Spiel Jets gegen Piranha, wo wir ja mit Florina Marti besprochen haben. Und die Florina hat recht, gehabt, mhm. würde ich sagen. Ja, relativ deutlich, wie die Jets gegen Piranha gewonnen haben mit 6 zu 0. Also wirklich ja, krass, dass Piranha gar kein schießt gegen Jets hätte ich nicht gedacht.
1: Man muss da ja schon auch sagen, die Florina, die verletzungsbedingt nicht mitspielen konnte, und nach dieser Horrornachricht für Piranha Kur, dass Gorin Rütti mal bis zum Saisonende auf Schweden geht, hat es halt den Piranha einfach schwer, ähm, mit so einem jungen Team gegen Klotendietlicher die Chats mitzuheben.
2: Ja, absolut. Und eben die Offensive, die halt schon viel über Gorin gelaufen in den letzten Monaten, also vor dem Lockdown in Muniake. Genau. Ja, aber es ist für dich das Highlight, Manu.
1: Ich würde sagen, wenn man schaut, wie die Wizards gegen Zug gewonnen haben. Natürlich war es ein sehr knapper Match, äh, gewesen, weil Zug gegen das Ende doch noch nahe kam, ist bei dem 6 zu 5. Aber auf der anderen Seite Anja Weiss, 16, 90 Punkte in ihren ersten vier Spielen, die sie jetzt schon gespielt hat in der NLA Puh. Die hat. müssten mir mal genau erklären, wie sie das macht. Weil ich meine, 16 und schon 9 Scorepunkte, Treffer 4 und 5, so viel es mal ist geschossen in diesem Match.
2: Gut, ich denke, das ist ein bisschen das, was wir letzte Woche mit der Florina besprochen haben. Dass die Liga bei den Frauen, die Kader bei den Frauen allgemein halt relativ jung sind. Und ich habe das Gefühl, das ist mit der Grund, dass ein 16-jähriger dort ja, ähm, solche Leistungen kann zeigen kann. Und jetzt ist es natürlich spannend. Wir dürfen es dort sicher noch nicht übertreiben. Sie ist eine junge Athletin. Ähm, was in den nächsten Wochen passieren wird. Ich habe jetzt das Gefühl, es geht jetzt nicht immer Stelberg bergauf. Wir werden jetzt immer so viele Punkte von ihr sehen. Aber äh, ja, wir dürfen sicher gespannt sein, was das
1: hergeht. Aber sie ist einmal für die u 17 azide aufgeboten. Hat jetzt logischerweise aufgeboten. Also alles ja, ja andere nicht. wäre unverständlich gewesen, oder? Das ist so. Yes, und auf der anderen Seite, jetzt haben wir über die zwei Partien geschwätzt von der «Master-Round». Die «Challenge-Round» ist auch das erste Spiel gespielt, worden Red Lions gegen die Riders. Die Red Lions haben gegen das Ende dann doch knapp 7 zu 6 gewonnen. Etwas, was dort stund Die Riders nehmen beim 6 zu 6 kurz vor Schluss den Goal raus. Was ist deine Meinung als Coach, jetzt zwar von Junioren, aber gleich ein bisschen dort interessiert. Was ist deine Meinung dazu? Ja, ich glaube, es ist
2: relativ schwierig, um dort etwas zu sagen, ich sehe beides. Auf der einen Seite denke ich schon, ja, ich verstehe die Taktik, alles oder nichts. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es so schwierig, mit, zu sagen, mit dem bauen, mit diesem Punkt ist nicht mir macht es wirklich aus. Ich würde schon sagen, die Punkte sind für äh, die Triders eminent wichtig gewesen, für noch eventuell auf einen Playoff-Platz zu kommen. Und darum kann ich es verstehen, diesen Move und wenn dann gegen die Red Lions, aber auf der anderen Seite denke ich auch, hey, wieso nicht ähm, halt ein bisschen defensiver und eben wie bei unentschieden Goal rausnehmen und dann wie halt die Verlängerung und dann noch einen Punkt holen oder sogar zwei wäre jetzt eher die Taktik, die ich gedacht habe. Aber ich habe ja den Match nicht gesehen. Ähm, vielleicht sind es in der Schlussminute wirklich so überlegen gewesen, dass man sagen kann, probieren wir mal. Es ist schwierig zu sagen.
1: Ja, sie haben halt wie an dem Punkt, so wie ich das gesehen habe ähm, und auch nachgelesen habe noch im Spielbericht etc., sie haben einfach wie sich nicht auf deine ein oder zwei Punkte usreisen, sondern sie ja. haben wie die drei Punkte braucht, dass sie einmal, zumindest einmal können aufschließen zu den Red Lions. Ja, ist leider hinten raus. und dementsprechend sind sie immer noch halt auf dem letzten Platz ähm, und müssen sich in dem Sinn eigentlich die Playoff chance langsam aber ja, sicher definitiv. abschminken. Bei den Herren auf der anderen Seite dort sind wir immer Nanig wieder Master und challenge Round, sondern dort ist wieder eine Doppelrunde gespielt worden. Ein sehr erbitterter Kampf um die letzten Plätze in den Master Round ist da am Laufen. Ähm, gerade mal fünf Mannschaften, sind da noch wirklich mit dabei. Ähm, HCR, Tigers, Zug, Chur und ähm, Vasa aus St. Gallen. Dort äh, bei diesem Match, was ist so dein Highlight, wenn jetzt du zurückschaust? Was ist so der Match, den man rausheben kann?
2: Ja, natürlich. Äh, Chur gegen Wieler. Da werden wir noch <lacht> <lacht> darauf zu sprechen kommen.
1: Abgesehen von Chur gegen Wieler. Abgesehen von Chur gegen
2: Wieler. Ich habe nicht unbedingt den Match, den ich hervorheben würde. Dort würde ich äh, vor allem äh, die Leistung von Reichenberg hervorheben, die doch wirklich sehr äh, solid ist Und ich glaube, sie ist auf dem fünften Rang. Es ist noch nichts entschieden aus meiner Sicht, aber äh, sie gehen wirklich in die richtige Richtung und haben einen wichtigen Schritt genommen, Richtung Playoffs. Mhm. Und der Hinger, ja eben. Sie sind immer noch die ähnlichen Verdächtigen. gut Vasa ähm, ist jetzt eher ein abgeschlagen. Das wird sicher enger. Aber aus meiner Sicht, Chur, Zog, Tigers und Reichenberg immer noch alle chasse. Und eben, da gibt es ja noch 10 oder andere Direktduell ähm, genau. also es bleibt spannend bis zum Schluss, würde es, ich sagen. Es äh,
1: spannend. Äh, ähm, natürlich eben gerade so Direkt direkt wo es auch schon gab. Eben Vasa hat jetzt den Kürzer gezogen. hat zwar gegen den Schluss gegen Chur doch noch aufdrehen. Ähm, wo Chur den sicher die Sieg schon auf, auf der Seite gehabt hätte. Und dann gewinnt es da 6 zu 5 nach Verlängerung. Ähm, auf der anderen Seite eben Chur, der einen Schritt für gemacht hat, HCR, der einen, einen Schritt für gemacht hat. Tigers sind im Abwärtstrend. Die haben jetzt in vier Spielen seit dem Restart einmal gewonnen, gegen Sarne Hoffentlich haben sie dort Wir Ich würde jetzt mal sagen, für sie wird es eher noch eng ist jetzt mini Prognose, aber äh, da werden wir es sehen bei den drei Spielen, die hier noch werden, gespielt werden. Spitzenkampf, oben an der Tabelle, dort ist auch ein Zusammenschluss geschehen. Also, ja, ist, ist also, die Spitze
2: doch zusammengerückt. Ja, oben. Bleibt es weiterhin enorm spannend. Ähm, sehr verschiedene Bilder, die wir hier sehen. Ähm, GC, wo mich doch nach dem Restart eigentlich sehr überzeugt hat, aber bewusst eigentlich. Gegen Alligator habe ich sehr gut gedacht, mal spannende Leistung, wird eine gute Sache. Und dann hing ja, wo doch Alligator äh, sehr, sehr stark gespielt hat und GC, wenig Chance
1: hatte. Ich meine, wir haben noch zusammen geschrieben an diesem Tag, ähm, wo ich muss sagen, eigentlich hätte ich gerne etwa zwei oder drei Spiele gleichzeitig geschaut am Sonntag. Aber ich war so gefrustet, gewesen, weil mir ständig der Player abgestürzt hat. mehr keine ich mehr schauen leider. Ähm, aber, ja, nu. Aber dort, äh, am Anfang vom Match, GC geschwind 2-0 im Führung, Herr Kneubühl schreibt mir da, ähm, ja, ja, GC gewinnt, muss schauen. Und ich als Juniorentrainer bei Malanz, äh, finde so, ja, nein, äh, da liegt schon noch etwas drin für Malanz. Und tatsächlich, am Schluss gewinnt es mit 8-4 gegen ein eigentlich unerreichtes Geht es in dieser Saison? Ja, mm.
2: das gehört jetzt auch bis Saisonende. Hätten Sie da falsch gelegt? <lacht> nein, 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 nein. Was ich noch spannend finde, ähm, wo ich ganz kurz darauf eingehe, ist Könitz, Der doch äh, <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> <du> viermal. <lacht> machst, viermal in die Verlängerung müssen seit dem Restart. Das doch auch eine sehr spannende Entwicklung. Auch da muss ich ehrlich sagen, ich habe jetzt kein Spiel von Könitz gesehen, ähm, das letzte Wochenende. Hat sicher auch mit dem. Doch noch jungen Kader zu tun. Aber ja, schon spannend und ich glaube, etwas, wo sie auch richtig Master Round und Playoffs wieder abschalten müssen. Mhm. Und, weil oft haben sie nicht überzüg't überzeugt hinterher raus, aber eben leider erst hinterher
1: raus. Ja, voll. Ja, da werden wir es auch sehen. Also jetzt auch Weiler. Ich meine, wir reden nachher gerade mit unserem heutigen Gast so ein über die Form von Weiler. Aber ich meine, auch sie, eigentlich sicher glaubt, vorne an der Spitze, ähm, verliert gegen Chur ähm, mit 7 zu 10. Auf das Resultat werden wir auch gerade noch eingehen, wie schon erwähnt. Aber nachher ist so, sie am Sonntag noch zuschauen Zweiter Platz im Moment, sie vorne, sie verliert, Zack, Willer ist wieder Erster. Ja, das ist der neue Modus, an ähm, das müssen wir irgendwo dran gewinnen. <lacht> genau, du ja. hast keine Ahnung wie viele Punkte dass sie explizit haben, aber sie haben einfach, was sie haben, ist ein Spiel weniger. Und dementsprechend können wir gespannt sein, wie sie morgen gegen Königs auftreten. Definitiv. Und ich würde sagen, an dieser Stelle reden wir doch gerade mit diesem heutigen Gast darüber. Ja,
2: ich Be- glaube, er ist im Warteraum. Lassen wir ihn doch rein. Und da
1: ist er... Mal schnell warten. Herzlich willkommen, Jan zieli Ciao, Jan.
0: Hoi, zusammen.
1: <lacht> Hast du den Weg gefunden? Ja, ich
0: hab's geschafft.
1: Im offiziellen Raum von Starting Six. Hast du die Lektion heute gut überstanden?
0: Ja, ich habe sie gut überstanden.
2: Ah, ich sehe da immer noch im Schulzimmer. Immer, he? Immer noch.
0: Genau, ja. Erst vor einer halben Stunde gerade fertig geworden und denkt, ja, jetzt, wo sie weg sind, jetzt, wo es still ist, kann ich, ich gut hier mit euch reden.
1: Sehr cool. Ja, herzlich willkommen für uns. Natürlich eine riesige Ehre, dass du dich da einschaltest und dir die Zeit nimmst, ähm, ja, hier bei uns, bei Starting Six, ein bisschen über dich, über deine Karriere, über Weiler etc. zu schwätzen.
0: Ja, merci vielmals euch, dass ich dabei hier. Auch für mich ist es eher schon euer zweiter Gast dürfen. Sein.
2: Sehr cool. Ja, wir wollen ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, ja, dich vorstellen. Ähm, und wir haben gesagt, ich fahre doch ganz kurz mit einer Geschichte an. Oder mit paarne Farnengeschichte. <lacht> 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 Gut, so viel gibt es nicht. Wir zwei kennen uns noch aus vergangenen Wiedertagen, da ähm, in der u 16 a Mal gespielt der Saison. Genau. Und ja, äh, Manu erzählt, ich weiß noch, als äh, ich neu bei Wieler gsi bei den C Junioren, hat man schon immer von dem Jahr Ziel geredet und hat immer gesagt, ja, ja, aber ich konnte da mal ins Training und ich glaube, du bist schon mal, mal einiges ins C Training gekommen, wenn es mir richtig ist. Und der Trainer hat dann immer gesagt, ja, wisst ihr, beim Jan-Zieliten darf man nie, nie anstechen. Sonst hat man keine Chance, wird man ausgenommen vom, vom Gröbsten. Und ich habe das einem <lacht> Mann erzählt, so mit dem Hintergrund, ja, also für mich ist dann immer klar gewesen, Jan wird es sehr, sehr weit bringen. Und für mich, als ich dann so diese Wege verfolgt habe, ist es immer eine Bestätigung gewesen. Und jetzt, wenn ich die am Wochenende gesehen habe, neben dem Tattoo, erste Linie, Ja, mir hat es nicht extrem erstaunt. Also,
1: und und ich muss jetzt sagen, ich ich kenne dich ja nicht wirklich ähm, mehr so auf dem Spielfeld. Und dann bin ich mal googly, Jan Zieli, was findet man denn da so? Und dann in den News habe ich einen Bericht gefunden über den Jan Zieli ähm, vom vom Berner Oberland. Jetzt muss ich mal schauen, jetzt habe ich gerade das Genusch. Und da steht doch tatsächlich, es ist irgendwie darum gegangen, die Jugend setzt ein Zeichen, im Anzeiger die Region vom Emmental, äh, irgendwelche mit Himmelslaternen etc. Und dann steht da äh, ein Zitat vom 16-jährigen Gymnasiast Jan Ziehli äh, auf dem Landingparkplatz. Ja, ich finde es sehr gut, dass auch die Jugend mitmacht, die nächste Generation, die es am meisten wird betreffen Und da haben er irgendwelche Himmelslaternen steigen lassen, aber es steht. Leider kann er keine Himmelslaterne steigen lassen, weil er ins hockey training muss.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich weiß, um was es mit dem geht. Ja, das ist lustig, dass du das gesehen hast, ja.
2: <lacht> aber da kann man schon sagen, Unihockey ist schon immer sehr hohen Stellen weg, oder?
0: Ja, absolut. Ja, wirklich immer seit klein auf, seit viele, die ich angefangen habe, habe ich echt immer wöchentlich trainiert und ja, es hat auch lange Zeit gebraucht, äh, bis ich Begriff habe, bis es mir klar ist dass nur uni okay äh, eines Tages vielleicht auch nicht alles ist, aber auf jeden Fall hat es immer eine sehr hohe Stellenwert gehabt und hat es natürlich auch jetzt. Genau.
2: Was ich nicht mehr weiß von Anfang an habe ich gespielt
0: Genau, ja. Ich komme ja auch fast aus dem, dem Nachbarsdorf von Wieler eigentlich. Und ähm, die kleinen Junioren von Wieler trainieren ja tatsächlich noch zu in der kleinen Turnhallen. Und ja, von Anfang an eigentlich bei Wieler und sogar noch zu Wieler selber früher, ja.
2: Ja, die Wielerhallen. Ich <lacht> habe ich
1: auch noch gespielt.
0: <lacht> Guten so eine... Boden, gell?
1: Das ist so, ja. Das ist das so eine kleine, kleine Feldturnhalle? Oder was ist das? Ja. ja, genau. genau. <lacht> sehr nice. Ja, und also jetzt eben, du hast jetzt gesagt, oder der P- Prio von UniOK ist sehr hoch, aber auf der anderen Seite, der Micha hat es vorhin schon erwähnt, äh, du hockst noch im Schulzimmer, also das heisst, äh, du bist jetzt an der PH am Studieren, gang jetzt davon aus? Genau, ja. Ähm, wie wie ist da so die Gratwanderung zwischen der äh, Ausbildung, zwischen PH und auf der anderen Seite seit der Saison jetzt fix im NLA-Kader mit dabei, von Weiler Ersingen, von einem Topverein. Wie macht man das so als ähm, Uni-OK-Profi und auf der anderen Seite in Ausbildung zum, P- äh, zum Lehrer?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der pflichtbewusste Student, wahrscheinlich. Also, ich betreibe jetzt nicht einen extra Aufwand zu dem, was ich, ähm, was ich muss machen muss, also zusätzlich mhm. zu dem. Und von dem her geht es geht's eigentlich relativ gut an vorbei. Also wirklich, es ist nicht so, dass ich, dass ich jeden Tag jetzt direkt aus der pH oder im Moment. Auto Aus dem Homeoffice geht Also, ja, immer zwischen den äh, auch noch Zeiten, äh, wo, ja, wo ich Freizeit habe. Und ja, schließlich ist ja Uni-Hockey auch ein Stück Freizeit. Mhm. Ja, also, es, ich habe das Gefühl, es gibt Studiengänge, die äh, Anspruch, anspruchsvoll zu bewältigen sind, neben Uni-Hockey als, als Lehrer, also als Ph.
2: Wie, wie viel seid ihr jetzt bei Wieler am Trainieren? Wie ist da der Umfang?
0: Ähm, ja, jetzt sind natürlich jetzt spezielle Wochen, was es wieder losgeht. Wir noch spielen noch unter der Woche, aber ähm, drei bis vier Teamtrainings sind es jetzt schon. Äh, und zusätzlich noch Krafteinheiten, die wir, wir auch noch äh, machen. Genau zwei meistens pro Woche.
2: Und wir haben noch etwas gefunden als Ausgleich. Spielst du noch beim FC Riggisberg mit? Ist das richtig? <lacht>
0: Ja, das ist richtig, genau. Das freut mich. Jetzt ein bisschen Promo für R.C. Riggisberg hier. <lacht> äh, für die, die es nicht wissen, das ist ein, ein kleines Handverlässnungs-Gruppchen von, von FIFA-Spielern. Die meisten spielen auch bei Wieler uni Einer spielt auch noch bei Linköping. Und genau, wir äh, dürfen uns mehrmals so um in der Woche für, äh, für FIFA Pro Club Meisterschaft äh, mittlerweile Liga 4 Genau.
1: Also doch regelmäßig in der Woche. Also nebst diesen drei, vier team von Wieler bleibt doch auch noch Zeit für ein paar Matches da mit dem FC Rickesberg.
0: Ja, auf jeden Fall, genau.
1: <lacht> ja,
2: ich habe Manu in der Vorbereitung gesagt, das ist ja eigentlich schon fast ein wieler E-Sports, oder?
0: <lacht> ja, ja, das ist tatsächlich so, dass die meisten, die dort dabei sind, spielen, spielen bei Wieler, genau.
1: Und dann eben noch der Denny Kenzig.
0: Und auch die deine Kanzig, genau. Wo
1: in Schweden engagiert ist. <lacht> ja, lä- ja. <lacht> lässig. Also da haben die ja auch schon eine Vergangenheit. Äh, der Micha und du, Jan, ihr habt euch auch schon früher im FIFA-Angebettelt, hat mir der Micha erzählt.
0: Genau, ja. Ähm, das FIFA-Game war immer ein, f- ein fester Bestandteil von unseren Nachmittags, wenn wir uns ja zum Uni-Hockey spielen. Oder so. Auch noch mit anderen. Äh, mit anderen Spielern, die mittlerweile auch schon in nazi sind, denken da an Jan Bürki oder an Janis Wies, wo da zum Teil auch dabei waren, oder Marc-André Vogt, Radek Sikora. Radek
2: Sikora, genau.
0: <lacht> genau, dann haben wir drei gegen drei gespielt auf der Strasse, dann das FIFA-Turnier, genau, so ein Nachmittag ausgesehen.
2: <lacht> ja, und oft war so Thema neben dem Feld. Also Ultimate Team und Karrieremodus, all die Sachen ist schon ja, immer ein gross ja. im Thema. Gewesen.
1: Ja, ja, immer die Uni okay aber neben zu FIFA zocken, oder? <lacht> ja, und jetzt äh, würde ich mal sagen, können wir mal darauf sprechen, auf das letzte Woche. Ähm, für den Jan, vielleicht, er denkt jetzt so, nein, bitte nicht den Match, will gegen Kaur ansprechen, bitte nicht. Aber dort haben ihr ja wieder getroffen, Micha und du, Jan. Was ist so von deiner Seite, wie ist der Samstag so abgelaufen, Jan?
0: Ja, also der Match, den wir gespielt haben, hat natürlich absolut nicht unseren, unseren Erwartungen, unseren Ansprüchen entsprochen. Ähm, ja, wir sind da Leidenschaft, sind wir, sind wir Chur nachher gehängt. Äh, wir haben überhaupt nicht so verteidigt, wie wir das gerne würden. Wir haben viel zu viele Risiken genommen in den falschen Momenten und an den falschen Orten auf dem Feld. Ja, und natürlich muss man auch die Leistung von kur würdigen. Ich glaube, viele Spieler von ihnen haben einen super Tag verwischt am, am Samstag ich denke an Leon Schlegel, an können oder an Christoph Reich, die, die einen super Match gespielt haben. Das darf man sich nicht, nicht ausrachten. lassen. Aber ja, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr ungenügende Leistung von uns. In allen Belangen.
1: Auf der anderen Seite, Micha, was ist dein Fazit zu diesem Samstag? Ja, was soll ich da noch sagen? Der Jan hat sehr viel gesagt eigentlich.
2: Ähm, also... Mein Fazit war am Anfang äh, Natürlich, weil er aus meiner Sicht gut gestartet ist. Was mir vor allem aufgefallen ist, im Vergleich zu Chur, ist halt schon die hohe Bausicherheit, die euch auszeichnet. Eben äh, Six mit dem Tato, Six mit dem Christa Sabonen, Six mit dir. Ähm, und dann auch nach vier Minuten, wo 6.0 gefahren 0 gefallen ist. Und das, ich am Spielsekretariat angeguckt und war schon so, ja, gut. <lacht> Äh, wird hier der klassische äh, Weilerabend für uns. Und, nein, eben, es ist ehrlich genau das, was der, äh, Jan gesagt hat, der Churner ausgezeichnet auszeichnet hat. Eben, wirklich Spieler, die einen super äh, Tag gewünscht haben. Eben den Hirk Können mit, mit vier Kisten. Äh, der Leon Schlegel, der super gespielt hat. Äh, der Reich, äh, auch wieder einen super Ahnung gewünscht. Und Jano, Museenschuss, den ich schon fast innen gesehen habe. Ähm, hat der Reich abgewehrt, genau, und ja, ich glaube, am Schluss ist Chur einfach enorm effizient vor der Kiste.
1: Hm. Und man kann ja vielleicht auch, also ist jetzt eine steile Hypothese, die ich da mache, aber Chur hat die Punkte unbedingt gebraucht, oder hat sie Wille halt im, im Kampf um den Round platz und weil er, äh, ist jetzt glücklich, vielleicht äh, gleich immer noch Erste, natürlich nach dem Sonntag, mit einem Spiel weniger, aber äh, da kämpft er ja morgen Abend, dann, Mittwochabend gegen Königs. Ähm, dass er den Platz könnt halten Jan. Ähm, mhm, genau, ja, Genau, ja. Dort den Platz zu, äh, sich zu sichern und vorne mit dabei zu bleiben. Und vielleicht dann Gezi etwas zu distanzieren. Das zu probieren, was Gezi nicht geschafft hat, gegen Weiler. Äh, gegen Malanz, also Weiler zu distanzieren.
2: Mhm.
1: Wie, wie siehst du die aktuelle Saison?
2: Ähm, ich würde doch sagen, nochmal einige grosse Abgänge mit dem Matthew Hofbauer, mit dem Danny, mit dem Nikola Bischofberger und doch auch einige Junge nachgezogen, die auch zum Einsatz kommen. Ja, Mann auch gesagt, die können sich mittlerweile sicher ein Drittel der Mannschaft. Wie siehst du das?
0: Ja, es ist absolut so. Es hat noch mal eine enorme Verjüngung stattgefunden im, auf diese Saison. her es ist mittlerweile schon so, dass ich nicht unbedingt mehr zu den Jungen gehören, wenn wir äh, alt gegen Jungs schütten am im Training. Ja, wir haben 16-17-jährige Spieler im Training und ja, das gibt ganz andere Dynamik und Stimmung, als wir das vielleicht noch letztes Jahr vor zwei Jahren hatten. Aber ähm, die meisten von denen kennen wir schon lang. Von dem her ist es für mich eigentlich, ist echt für mich auch cool. Aber ähm, gibt mir natürlich auch ein Stück weit andere Rolle oder sozusagen die Pflicht, mehr Verantwortung zu übernehmen.
2: Wie haben es vorher schon ein bisschen angedacht und du bist schon gefühlt, ewig bei Wieler. Wie, wie hast du den ganzen Weg gesehen oder wie siehst du ihn? Und jetzt auch schon gleich drei Jahre in der NLA, haben wir haben am Sonntag diskutiert und du bist schon einmal Meister geworden mit Wieler? Wie siehst du diesen Weg?
0: Ja, es ist, wie soll ich sagen, es war eigentlich ein Weg step by step. Wir ja, haben immer gehofft, ah, hoffentlich, hoffentlich komme ich mal in die Nazi an, aber immer die Zwischenschritte so von, U16, von U16 habe ich noch gedacht, ja, hoffentlich komme ich dann in U18 und bin dort erfolgreich. Ihr U18 habe ich wiederum gedacht, ja ah, cool, cool, bis ihr Volk in U21, hoffentlich bin ich auch gleich dort. Und er geht so Step-by-Step. Step. Ja, auf das Mal hatte ich mein erstes Spiel. Gehabt. Und also dann sind es immer mehr Wörter Und Und ja, jetzt bin ich da, wo ich, wo ich bin. Ja.
1: Und jetzt so die nächsten Schritte. Du bist äh, jetzt schon Linien-1-Player neben tattoo w ähm, Jetzt hast du wieder einmal mehr so 23 nazi aufgebot bekommen. Kann man sagen, es Fernziel dort ist auch ein anna
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz grosses Ziel von mir, ja.
1: Wie noch
2: ist man dort schon? Kannst du das selber sagen oder ist das schwierig zu beurteilen?
0: Ja, das ist, das ist äh, für mich noch schwierig zu beurteilen. Ich habe schon das Gefühl, dass es ähm, nach der einen oder anderen geht der zwischen mir und dem Ziel steht, aber... Ja, ich mache alles dafür, das Ziel so schnell wie möglich zu erreichen.
2: Was mich noch wundernimmt, ich habe die Zahlen nicht mehr ähm, im Kopf, aber die Jahrgang ist ja schon enorm krass unterwegs, gewesen, auch im Nachwuchs. Wie sind die Zahlen der Meistertitel in den verschiedenen Stufen?
0: Ja, ähm, in der U18 sind wir einmal äh, Meister geworden, 99 er älteste Jahrgang war. Gleichzeitig dann auch in 21 und das Jahr vorher in 21 auch schon. Ähm, insgesamt äh, bin ich drei Mal dabei gewesen, in U21, wo wir dann Schweizer Meister wurden. Ja.
2: ja, sehr cool. Ich finde das immer wieder beeindruckend. Der 99er Jahrgang bei Wieler,
1: wo jetzt eben doch der eine oder Anger. Ein ich finde es so lustig, wenn du sagst, Jan, eben wenn er die im Training den dann gehörst du gar nicht mehr zu den Jungen, sondern schon zu den Alten. Und für uns bist du so, oder vor einer Woche, der Micha hat dich als Wieler Youngster. Und irgendwie trägt auch unsere Folge diesen Titel. Aber auf der anderen Seite gehörst du eigentlich gar nicht mehr zu den Jungen. Das ist ja schon eine spezielle Situation, wenn du eigentlich mit 21 gar nicht zu den jungen gehörst im Team.
0: Ja, das ist schon so. Man muss sagen, dass, dass wir so viele junge dabei haben, hängt ein Stück weit auch damit zusammen, dass der Trainingsbetrieb in 21 im Moment für dich ja sicher robust eingestellt ist und dass alle Next Generation Spieler äh, im Moment auch mit uns trainieren. Was ist wahrscheinlich Ende noch 21 zu trainieren?
1: Macht Sinn. Macht Sinn. Ein,
2: äh, ein Turnier, das wir noch angesprochen haben, ähm, ist der Champions Cup, wo du ja letztes Jahr äh, dabei bist. War. Ist letztes Jahr? Mhm. 2020, ja. Oh. Wo du da ja. gegen das Torvretta im Final war. Wie war ja. das Erlebnis? Genau.
0: Ähm, ja, sicher ein einschneidendes Erlebnis. Der Final. Ähm, auch ein bitteres Erlebnis. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es auf dem Bau noch nie so schnell gegangen, wie gegen Sobreta. Also es ist Wahnsinn, wie, wie einfach in jedem Moment muss ready sein, wie in jedem Moment muss ohne Bau, gegen einen Spieler ohne Bau, einfach antizipieren, was er macht. Und ich bin wahrscheinlich bei jedem Einsatz mehr am Reagieren gewesen, als am Agieren. Es ist wirklich ja, ich, ich würde sagen, das Klassischste, was ich also, ich ja, habe mich noch nie so unterlegen gefühlt wie in diesem Match wahrscheinlich.
2: Wer von der gegnerischen Mannschaft äh, bewundere ich am meisten? Oder kennt man das als NL-A-Spieler nicht mehr so?
0: Mal, natürlich. Ähm, ja, natürlich. Für mich als Verteidiger sind natürlich Tobias Gustafsson und der Robin Nilsbert und auch Matthias Samuelson. Matthias Samuelson, vor allem früher, ähm, ja, sehr, grosse, sehr grosse Figuren, die ich zu ihnen aufschauen. ja ihre Schusskraft, ihre Übersicht, ihre Entschlossenheit und ihr Zweikampfverhalten ist, kann man sich sicher sehr viel davon abschauen, aber von denen haben wir ja natürlich auch zwei im Verein <lacht> von, von so grossen Spielern, mit dem, mit dem Tattoo-Wähnen und, und mit dem Christen Savonen.
1: Wie, wie ist das so mit Zweine oder beziehungsweise mit dem Pilz zusammen drüne Weltmeister können zusammen spielen im gleichen Team?
0: Ja, das ist, von dem kann man sicher sehr profitieren, auch im Training, wenn man gegen sie spielt. Ähm, nicht nur vom, vom Können her, sondern auch von, von ihrem Einsatz her und von ihrem Commitment zum, zum Unihockey. Ja, von dem kann man sicher nur mehr profitieren.
1: Jetzt, du hast, äh, oder wir haben jetzt gerade über den Champions Cup gesprochen. Wir hatten ja auch eigentlich Anfangsjahr hatten wir den Champions Cup ja in der Schweiz gehabt, in Wintertour, ähm, wo leider Corona zum Opfer gefallen ist. Ähm, wie so vieles anders auch. Ähm, und in dieser Zeit ist ja auch äh, der Post, den der Micha vorhin schon erwähnt hat, vom FC Riggisberg bei dir auf Insta gepostet worden. Ähm, wie, äh, wie hast du das so gehandhabt? Ich meine, du bist voll on fire, eben seit dem Sommer fix im NLA-Kader mit dabei, äh, richtig motiviert äh, zum uni spielen und dann, Zack heißt es Ende Oktober, Lockdown in der swiss uni meisterschaft Wie geht man da als so ambitionierter Nachwuchsspieler auch damit um?
0: Es äh, war sicher nicht einfach. Gewesen und die Gefühlslage seit dem Abbruch von Saison bis jetzt war äh, es immer ein bisschen unterschiedlich. Gewesen. Wir haben eine Pause gemacht, nachdem klar ist dass wir abbrechen. Oder nachdem klar ist dass es noch nicht im November weitergeht, besser gesagt. Und wir haben nachher oftmals am Wochenende ein Training gehabt, wo wir das Team mit zwei, also im Team zwei Teams gemacht haben, gegeneinander gespielt haben. Und das war eigentlich so zwei, drei Wochen lang auch noch cool gewesen, aber es war nicht halt immer das Gleiche. Und ja, es ist halt schon, man hat die richtigen Matcher natürlich auch schon angefangen zu vermissen und es war nicht immer einfach für das Training motiviert zu bleiben.
2: Das glaube ich. Bei Motivation spielen ja immer Ziele eine wichtige Rolle. Was, 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 was bringt aus deiner Sicht die Zukunft? Was sind so die mittel- bis langfristige Ziel?
0: Also, mein ganz grosses Ziel ist natürlich, Schweizermeister zu werden. im Moment. Das ist auch das Ziel, das fast das einzige Ziel, das diese Saison noch erreichbar ist, nachdem ja der Cup auch weggefallen ist, nachdem der champions Cup hat mir's abgesagt werden Und ja, generell, mein kurz- und langfristige Ziel ist eigentlich, ja, Schweizermeister zu werden. nicht nur einmal, ja. ja.
2: Es ist ja noch große Thematik jetzt im Dezember mit Schweden und so weiter. Ähm, eben bei der Frau Corinne Rüttima, die jetzt so auf Schweden gewechselt hat. Ist das bei dir auch irgendwo präsent oder gar nicht?
0: Ja, das ist sicher für später wird das, das mal ein, ein tolles Erlebnis und, und auch ein Ziel. Aber ich mache mir im Moment gerade... Für das noch jetzt zu grossen Gedanken und ich bin sehr zufrieden, wie es mir bei läuft und, und kann meine Ziele im Moment hier verfolgen.
1: Zuerst einmal PH abschliessen hier in der Schweiz und nachher weiter schauen, ich
0: <lacht> <lacht> Ja, vielleicht, ja. <lacht>
1: <lacht> ja Und jetzt, äh, wenn wir schnell kurzfristig denken und einen Ausblick machen, morgen Abend, Mittwochabend geht es gegen Königs was ist da so ein bisschen euer Gameplan? Wenn du da ein bisschen einen Einblick geben kannst, oder also du das an dieser Stelle
0: Ja, das erste Mal, der hat vorhin gesagt, es wäre wichtig, dass man, dass man ein bisschen Luft gut macht ähm, auf unsere Verfolger. Aber es geht natürlich auch darum, jetzt eine Reaktion zu zeigen auf das schwache Spiel am Samstag. Ähm, und was klar ist, ist, dass äh, dass viel mehr Kampfes mehr entschlossen haben und mehr Leidenschaft auf dem Ohr gefragt ist. Vorher bringt alle, alle taktischen Finesse und alle Technik nichts, wenn das nicht stimmt. Ähm ja, und rein taktisch gar ich glaub, jetzt nicht, glaube ich, es da nicht darauf ein, was, äh, was wir genau vorhaben.
2: <lacht> was bedeutet das Spiel für dich selber? Also, ich weiß noch, dass noch dazu, was wir zusammen gespielt haben, ist, König Zwiller immer das rese derby sein, wenn man gut auf dem Platz, ein riesen rese ein riesen dran hat man sich extrem gut verstanden, weil man viele von diesen Spielern auch kennt hat. Wie ähm, sagen, ist es heute?
0: Ich würde sagen, das ist heute eigentlich immer noch ähnlich. Also, ich verstehe mich mit vielen von ihnen gut. wir äh, kennt sich aus der, aus der langen Zeit bei den Junioren, wo man oft miteinander gespielt hat, aus der U23. Jetzt, äh, aber auf dem Feld ist, ist natürlich ist, ist das Derby nach wie vor. Das ist, das ist ganz klar.
1: Ja gut, dann sind wir gespannt, wie das, das rauskommt. Ob es einmal mehr für in Verlängerung geht gegen Willer Oder ob Königs weggeputzt wird. Ähm, Von Jan Zieli und seiner Crew. Ich, merci dir auch vielmals. Jan, hast du dir die Zeit genommen? Ähm, bist du da bei uns zu Gast gewesen, bei Starting Six? Und hast du uns da auch, auch ein einen Einblick das, was bei dir so läuft im Moment. Yes, merci dir vielmals.
0: Ja, gern doch. Merci euch.
1: Ja, merci an
2: Ich bin mir auch nicht mehr viel zu sagen. Wir sind gespannt, was, was bei dir wird passieren wird. Ähm, ich, ich habe noch das Thema, gehabt, ja, Micha, du jetzt als ehemaliger Wilderspieler jetzt du das Herz für kur Was ist denn los? Darum <lacht> an dieser Stelle, ich schaue schon immer noch faszinierend auf Wilder und drücke da irgendwo gleich auch die Däume. Dass ihr einen erfolgreichen Saisonabschluss habt, auch wenn ich für Konkurrenz arbeite. Genau. <lacht> Und bin natürlich auch sehr gespannt, was mit der E-Sports-Karriere passiert.
1: Mit dem FC genau. Rickensberg. Ich wünsche natürlich auch viel Erfolg.
0: Ja, merci vielmals.
1: <lacht> yes. Micha, jetzt wo der Jan. Ähm Weg ist, bleibt uns eigentlich noch der Ausblick zu machen auf das nächste Wochenende. Wir haben schon darüber geschwätzt, jetzt morgen Villa gegen Könitz, aber am Wochenende geht es da weiter. Master Round Frauen, ähm, vor der Nazi-Pause, haben die noch zwei Spiel. ähm, dort sicher spannend, so ein bisschen oben, äh, die Spitzenkämpfe zu beobachten. Was ist dort so deine Prognosen, oder was, was, was wirst du dort mit dem Auge verfolgen
2: Ja, ich glaube, die Prognosen sind extrem schwierig zu machen. Ähm, ich schaue sicher das Spiel Jets, Scorps, wenn ich genau unter die Lupe anschaue. Ich ähm, finde das wirklich ein spannender Match. Die Jets, die natürlich im Hoch sind. Jetzt nach dem klaren Sieg Piranha auf der anderen Seite das Scorps, das ich habe schon mal im Privaten gesagt, ein enorm spannendes äh, Projekt ist. Die coole Crew, die dort dahinter steht. Und na ist natürlich auch Spannend zu beobachten, was die Wizards machen. Ähm, zuerst gegen Piranha und dann am nächsten Tag gegen Chats Die esh Programm vor sich. Mhm. Da können wir gespannt sein, wie das äh, rauskommt.
1: Aber natürlich Tanja Weiss, oder? <lacht> genau. <lacht> yes, und bei den Herren, ähm, da ist sicher ein spannendes Duell das Derby tabby ähm, GC gegen den HCR. GC, wo natürlich wieder zurück an die Spitze ähm, von der Liga und äh, der HCR, sich Riechenberg aus Winterthur, die sich hier festsetzen ähm, in diesen Plätzen in den Master Rounds. Wie steht da so ein bisschen deine Prognose?
2: Es bleibt wieder weiterhin sehr, sehr spannend. Also wenn wir hier anschauen, ähm, Tigers gegen Down, denke ich, ist relativ klar. Für Vasa wird es schwierig gegen Könitz. Und dann haben wir natürlich ja, den Master Round Qualifikationskracher zwischen Zug United und Chur mm. Ja, das wird schon sehr,
1: sehr spannend. Das ja. schlägt in dein Herz für Chur. Ja, definitiv. <lacht> <lacht> yes, ja, und eben wie schon erwähnt, auch aus Derby Das wird dann auch Thema sein in unserer nächsten Folge von Starting Six. Du hast da etwas parat für unsere Hörer.
2: Ja. Ähm. Ich glaube, viel gibt es noch nicht zu sagen, aber äh, wir werden mit einem Funktionär reden von einem der beiden Clubs. Genau, wird sicher sehr, sehr spannend. Mache in einen anderen Einblick ins uni zu bekommen, nicht unbedingt aus Spielersicht, sondern eben aus Funktionär-slash-Management-Sicht.
1: Ja, und an dieser Stelle bleibt uns einfach noch zu sagen, schaltet wieder ein in einer Woche, ähm, wenn es wieder heisst starting Six und abonniert uns auf all diesen Plattformen. Ähm, hört unseren Podcast und abonniert uns unbedingt auch auf Instagram unter podcast.starting6. Uns würde es freuen, wenn ihr da mit dabei seid und ähm, uns ein Abo Abo Yes
2: Ja, und der bleibt noch zu sagen, wir freuen uns wirklich über jede Nachricht, jede Frage, jedes Feedback. Genau. Darum schreibt uns dort.
1: Yes, und so bleibt uns einfach noch zu sagen, ciao zusammen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.